0: Quatrième paragraphe. Un entretien avec Olivier Liron pour son roman Einstein, le sexe et moi, chez Alma Éditeur. La lecture de votre livre, on rit beaucoup, on pleure beaucoup, parfois les deux à la fois. Est-ce que l'humour est une méthode de vie euh... Il oui, y a beaucoup d'humour dans le livre. Euh, je crois que ça permet de la distance euh, avec ma propre histoire. Et du coup en mettant la distance avec, avec ma propre histoire, euh, ça permet de la, de la rendre euh, recevable, euh, intelligible, agréable aussi, pas, pas négligeable pour, pour le, le, les lecteurs et les lectrices. Donc cet, cet humour permet je crois, euh, c'est un léger décalage euh, qui permet je crois, qui a cette fonction de, 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 de mettre une distance avec, avec ce qu'on a vécu pour pouvoir le partager. Et puis au fond je crois que j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est une façon d'être aussi effectivement. C'est une façon d'être, c'est une façon d'être dans la joie en fait. Je manie beaucoup l'humour dans le roman et.. Euh, Euh, ou l'ironie peut-être à certains moments, mais fondamentalement c'est pas de l'ironie qu'il y a dans le livre, c'est-à-dire une sorte de distance euh, satirique, euh, grinçante... euh, euh, Il peut arriver au personnage principal, qui est une sorte d'alter ego, d'ironiser sur les autres adversaires, dans le feu de l'action, mais euh, là c'est vraiment le candidat qui parle, mais au fond le ton du livre n'est pas ironique, c'est pas pas ironique sur question pour un champion, euh, et je crois qu'il y a une profonde différence entre l'ironie et l'humour. Euh, l'ironie est une forme de de, 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 de barrière qu'on met entre, voilà, entre, entre soi et la, et, la, et la vie, quoi, pour se protéger, alors que l'humour, au contraire, est une façon, euh, humor, euh, le mot humour, le mot humilité, Le mot humus, le mot humain, tout ça, ça a la même étymologie. Et je crois beaucoup à ça. Je crois que l'humour, c'est l'acceptation de soi, en fait. L'acceptation, c'est ce que raconte le livre, des limites d'un être. Il a beau tout savoir sur tout, cet être-là, comme chacun de nous, il a des limites, en fait. Qui sont, en l'occurrence, sont sa difficulté à gérer ses émotions, sa difficulté à, à entrer en contact avec les autres. Et donc l'humour fondamentalement est une forme d'acceptation de nos limites. Et c'est en ça que je l'utilise. Euh, c'est un humour humaniste. C'est un gros mot pour beaucoup, mais pour moi c'est ça. C'est un humour humaniste, c'est-à-dire c'est à travers cet humour c'est l'acceptation bah, de tout ce qu'on, de, de nos ratés, de nos faiblesses, de nos folies, de nos euh, dans une démarche d'acceptation, et pas de dérision. Donc je crois que l'humour, c'est, c'est effectivement une méthode de vie, au-delà de, 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 d'un procédé que j'utilise dans le roman, euh, au-delà de quelque chose qui caractérise mon écriture, sans doute. C'est aussi euh, une, effectivement une méthode de vie, ou une façon de une façon de voir le monde, d'accepter nos faiblesses et d'en rire. « Le déclenchement de l'écriture est lié à la sensation intime de l'horreur. Qu'écriviez-vous au cours des années terribles que vous racontez dans votre roman ?»« Des euh, poèmes. Des poèmes. Euh, »« euh, Des poèmes, en fait. Très lyriques. »« euh, C'était mon point de départ. C'est quelque chose que je n'ai jamais, que j'ai enrichi, mais sûr que j'ai nourri, mais je crois que je n'ai jamais tout à fait quitté. » C'est-à-dire que pour moi, c'est peut-être différent pour d'autres auteurs évidemment, mais pour moi effectivement il y a une, une impulsion qui est intime, qui est intérieure, qui est viscérale, euh, et qui, euh, qui clairement est née dans ces années-là, qui était de, voilà, d'exprimer euh, cette, ces émotions, ces, ces, ces souffrances, ces, ces, ces pulsions aussi sans doute euh, à partir de l'adolescence, euh, voilà, d'exprimer cette révolte. Euh, donc c'était une forme lyrique, poétique, voilà, c'était des poèmes. sans doute à l'adolescence, quoi. sans doute pas très abouti formellement, mais qui était euh, qui était euh, très, très, très sincère, sans doute, Et finalement, c'est, 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 c'est l'essentiel aussi. Barbar, était belle à en mourir, elle avait des yeux verts, un rire quand je pouvais parler pendant des heures, j'étais fou amoureux d'elle, quand elle riait, j'étais amoureux, quand elle chuchotait, j'étais amoureux, quand elle pleurait ses amours mortes, j'étais amoureux quand elle... Ce me taisais, j'étais amoureux, je la comprenais, je l'écoutais à jamais, je l'aimais. Barbara était si belle, il aurait été impossible de ne pas se prendre d'elle. Un jour, elle m'a dit avec innocence :« si tu veux complètement un cours de rock, c'est brutal, le rock. C'était impossible pour moi, mais je pouvais venir la chercher à la fin de son cours, si elle voulait, à côté des Tuileries, nous avons marché dans les rues, nous nous sommes assis sur un banc, je pouvais l'embrasser sur le... sur le banc. J'attendais j'attendais, on mange une glace chez Amorino, je choisis Pistache et Stracciatella, verre et je l'embrasse, avant ou après à la Pistache, un dilemme plus profond que toute la philosophie et pré-socratique grecque. J'aurais simplement voulu lui dire quelques mots, mais il y avait eu le silence en la bouche. J'aurais voulu lui dire qu'il y a des choses que je ne comprenais pas, que je ne savais pas moi-même, j'aurais voulu lui dire que je ne savais pas ce que j'étais, que je ne savais pas qui j'étais, j'aurais voulu lui avouer des choses dont je n'avais jamais parlé, j'aurais voulu lui dire que j'avais coupé les ponts avec ma famille, que j'avais besoin d'être, que j'aurais aimé lui parler, juste lui parler, j'aurais voulu lui dire que je me sentais seul et que je me sentais abandonné, j'aurais voulu lui dire que j'avais grandi dans un monde qui était pour moi ultra violent. j'aurais voulu lui dire qu'autour de moi j'ai trouvé le monde... Si fou, si fou, j'aurais voulu lui dire que je ne m'accordais pas le droit d'être moi-même. Je ne jamais accordé le droit d'être moi-même, que j'avais l'impression d'être mon propre tyran en permanence, mon propre monstre, j'ai un monstre en moi, c'est ça que je devais lui dire. Barbara, je t'aime, j'ai un monstre en moi et je me bats au quotidien contre la haine, peut-être, après tout. J'aurais voulu lui dire aussi que j'avais passé ça sous silence, même après l'avoir rencontré toujours que j'avais honte de mon corps, que ce sentiment de honte n'était jamais très loin, j'aurais voulu avait, que j'avais honte et que cette honte était comme une vague, cette petite vague qui vient vous les pieds imperturbablement quand vous êtes au bord de la mer, depuis 8 secondes à peu près, 8 secondes comme le temps qu'il faut pour répondre à la question pour un champion lors de la dernière manche, j'avais honte, et ma honte était une vague, j'avais honte, et ma honte c'était un ruisseau. J'avais honte. Et ma honte c'était une guerrière, j'avais honte. Et ma honte c'était un océan, j'avais honte. Et ma honte c'était une montagne, j'avais honte. Et ma honte était un volcan, tu n'imagines pas Barbara. En fait ma vie c'était ça, ma vie c'était. Ce sentiment, la honte pour moi, il était normal d'avoir honte comme ça, de son corps. La honte pour moi était normale comme le vent. Normal comme l'eau du robinet, normal comme le fait de trier les poubelles, normal comme les nuages noirs en hiver, normal comme une alarme qui vous réveille tous les jours à la même heure, normal comme un mauvais cauchemar toujours le même qui vous terrasse dans vos nuits sans sommeil, personne n'était là pour me dire que ce n'était pas normal. J'aurais voulu lui parler de notre rencontre, j'aurais voulu lui dire à quel point notre rencontre avait été si importante, inouïe, pour moi j'aurais voulu lui dire que jusqu'à ce que je la rencontre je m'étais résigné en toute sérénité à mourir puceau sans amour, sans chaleur, rien d'autre que la verticalité solitaire de la présence sacrée des choses. J'aurais voulu lui dire qu'avec elle tout changeait. J'aurais voulu lui dire qu'avec elle le désir m'avait emporté comme la marée haute qu'un autre monde s'ouvrait à moi et que je m'imaginais dans ses noir au bord de la mer. Qu'est-ce que le buto vous a appris sur vous-même Alors le buto, donc euh, cette expérience de découverte de la danse donc, par le buto que je raconte à la fin du livre, c'est... Euh, ça m'a, je crois, connecté à mon corps. Ou plutôt, on dit souvent cette expression, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Euh, plutôt, il y a derrière une phrase que m'a dit cette professeure de danse, elle m'a dit, euh, le haut et le bas de ton corps ne sont pas connectés. J'étais connecté à mon corps parce que quand on est à question pour un champion, on est, c'est extrêmement physique. Euh, on est dans un rapport sportif, j'avais un entraînement physique, hein, c'est pour ça que j'étais, j'étais sportif. Donc c'est pas tellement se connecter à son corps une formule qu'on entend un peu euh, un peu partout comme si le comme si, euh, comme si on pouvait ne pas être du tout connecté à son corps enfin j'ai l'impression que euh, c'est ce que j'appelle plutôt la sensation d'organicité quoi, du corps d'avoir, euh, d'être pleinement en possession de son corps parce que je ne crois pas qu'on puisse euh, être un pur esprit quoi. donc de toute façon on est un corps mais on est un corps qui est nié etc. donc euh, oui, entrer en connexion avec mon corps, par ça j'entends euh, euh, effectivement euh, euh, être, 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 être pleinement un, une, une personne humaine, c'est-à-dire euh, effectivement euh, cette, ce cerveau qui est hypertrophié, cet esprit hypertrophié, mais, mais le, le corps, euh, euh, n'est, n'est, le, 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 mais, qui, mais je vivais sans corps, quoi. Je, le corps, le corps n'était pas là. N'était pas là. Donc le, la danse c'était se connecter, connecter la tête. Et les jambes, connecter le, l'esprit et le corps, connecter euh, euh, le, aussi sans doute le, le, l'intellect et, et la pulsion euh, donc reconnecter des choses qui étaient, que je vivais sur le mode d'une, d'une dichotomie permanente donc ça la, la danse m'a réconcilié avec l'ensemble de mon être j'étais pas uniquement un cerveau mais j'étais pleinement euh, corps. et pour terminer est-ce que pouvez-nous parler de la pièce que vous avez écrite, la vraie vie d'Olivier Liron. Alors ce spectacle il a une histoire assez incroyable, euh, c'est un spectacle que je n'ai pas écrit tout seul, c'est un spectacle que j'ai euh, imaginé et, et, et conçu avec euh, euh, deux amis, Douglas Growels euh, qui est le metteur en scène du spectacle et avec qui vraiment on a de A à Z... Euh, échafauder cette, ce spectacle, construire construit ce, ce spectacle, et euh, Emilie Flamand euh, qui est euh, comédienne, qui est actrice, donc avec, euh, avec Douglas Burwell et Emilie Flamand on, on a imaginé ce spectacle, et, euh, qui est euh, une forme là, de, d'autoportrait, mais euh, sur scène, donc il y a des textes euh, qui se rapprochent beaucoup de, du deuxième roman euh, l'expérience de questions de point champion qui a été un point de départ il y a des textes qui vont se rapprocher aussi du premier roman, euh, dans Atom d'or de l'amour, il y a encore d'autres textes il y, a, euh, il y a donc c'est un parcours de vie qui réunit en fait euh, les deux romans que j'ai écrits et encore d'autres choses et qui est donc un travail euh, j'insiste, hein, un travail d'écriture collectif, même si les textes euh, même si je suis l'auteur des textes hein, qui sont hein, dans le spectacle, mais Ce n'est pas une adaptation de de mes romans, c'est vraiment un un travail euh, spécifique hein, que j'ai eu la chance de mener avec un grand grand metteur en scène que j'admire beaucoup et euh, et une actrice formidable aussi qui est est sur scène avec moi Euh, et je suis accompagné aussi par Lawrence Williams qui est un musicien incroyable, musicien britannique et compositeur et par une chanteuse d'opéra. Donc, c'est un spectacle vraiment euh, où on est quatre singularités sur scène. Moi, en tant qu'auteur euh, et que personne, euh, l'actrice, donc Émilie Flamand, qui, euh, qui, qui m'accompagne sur scène, euh, un musicien et une, et une chanteuse d'opéra. Et tous les quatre, on, on raconte en fait euh, on raconte mon, mon parcours euh, ensemble. C'est mon parcours, mais on est quatre pour le, pour le, pour le raconter avec ch- voilà, chacun notre médium, chacun notre. Donc ça interroge, là encore, une euh, question qui me traverse tout le temps à savoir la question de, de l'identité, de la construction de soi et de l'art là-dedans. Et qui est la chanteuse est la d'opéra Pauline Sikirzi, pardon, je ne l'ai, l'ai pas cité. Euh, voilà. euh, donc mise en scène de Douglas Brouhels. Euh, et je suis sur scène, euh, Olivier Liron avec Émilie Flamand, Laurence Williams et Pauline Je suis vraiment très heureux de reprendre en fait ce spectacle en France, à créé le spectacle en France, euh, puisque donc Douglas est de Bruxelles, on a, créé une, on a créé ce spectacle en Belgique, à Bruxelles, au printemps, et là, on le crée en France, à Paris, d'abord cette 10, 11 et 12 octobre, et euh, ensuite en tournée, j'espère, euh, un peu partout en France. Merci beaucoup, Olivier. Ouais, bah merci, Jérôme.